0: 大家好，这里是由三十六克出品的一档直播播客节目《收工大吉》，我是帮主。
1: Hello， 大家好，我是晶晶、嗯。不知道大家有没有听到今天帮主非常磁性的一个嗓音啊？最近确实感冒了。今天呢是十二月十四号，星期四啊，马上就要到周末了。相信有很多人到周末呢都会选择补觉。但是今天呢，我们在热搜上看到这么一条消息，也是最近的一个关于睡眠的相关研究，称。周末补觉危害比熬夜还要大啊！研究是这么说的，说呢，这个平时呀，大家睡觉呢可能会比较熬夜，这个睡眠习惯跟周末会有非常大的差别。但事实上呢，呃，造成了不规律的睡眠，可能会对人体造成更加不良的影响
0: 。哎嗯、哎，实在抱歉啊，我这个今天的声音确实有点状况。嗯，不过关于睡眠，嗯，如果规不规律的睡眠，肯定是要比这种怎么说呢，恶补一觉严重的很。啊，比如说像我这嗓子，就是典型的睡眠不足。
1: 嗯、啊，这个最近呢，期刊《Sleep Health》发表了一篇论文。这个研究呢，对七呃六千多名平均年龄为五十岁左右的成年人参与者进行了睡眠的调查。研究显示呢，保持着稳定的睡眠习惯是有助于减缓生物衰老过程的。跟与睡眠习惯稳定的人相比，睡眠时间偏差较大，尤其是工作日跟周末睡眠差异较大的参与者，生物年龄呢会老九个月。呃，不过对于这个平时睡觉严重的朋友来说，我觉得老九个月这咱们也可以承受得住哈
0: 。对，呃，尤其是怎么说呢，我有一个呃感觉哈，就关于睡眠的研究是特别特别的多样的。以前我看到过一个说法，如果你的睡眠是一点五个小时的整倍数，那么你第二天还是比较精神抖擞的。哦、oh. 啊，你比如说这个六个小时、七点五个小时都是比较合理的啊
1: 。嗯，另外呢，还有一个有关睡眠的研究进一步表示到，晚上十点到十一点之间睡觉是可以降低心血管疾病的风险的，而在凌晨十二点之后入睡的患者风险最高。哎、呃，换言之呢，就是如果你睡得比这个十点到十。有点早，好像也不是那么健康啊！如果你睡得在十二点之后呢，哪怕起得晚，但是睡够了八个小时，似乎跟健康也还是不沾边儿的
0: 。嗯，嗯是我看 x x u 问啊。三个小时呢？如果你睡三个小时的话，那你不是不
1: 会是张朝阳吧？对,
0: 对,对，<笑>那你是向大佬看齐了啊！
1: 嗯，那在今天的节目当中呢，我们首先还会跟大家聊一聊最近的一个热点话题，关于东方甄选的。另外呢，还想跟大家一起聊一聊，最近似乎熬过寒冬的剧本杀，好像还是被年轻人抛弃了。
0: 嗯，另外我们还会跟各位从苹果高管形象照来谈一谈头像的变迁史，最后还有我们的经典栏目，今天吃点啥？在正式开启这些话题之前呢，让我们用几分钟的时间进入今天的资讯罐头。
1: Hello， 各位，欢迎回来，一起来品尝一下今天的资讯罐头，新鲜不新鲜？来看第一条消息啊。最近呢，鸿蒙系统即将走向独立，为此呢，多家高校设立了鸿蒙班，部分呢已经替代安卓成为了核心课程。据了解，华为以及鸿蒙系统软件的厂商呢，都在积极的培养鸿蒙相关的开发人才。其中呢，产学联动、产教融合来培养鸿蒙生态人才是非常重要的一条路径。由此，很多高校都已经设立了鸿蒙班。目前呢，有二十三家“九八五”高校以及四十六家的“二幺幺”高校。校已经开设或者即将开设鸿蒙相关的系统课程。那鸿蒙替代安卓成为高校软件的必备课，受到了学生们的热烈追捧，也非常体现了未来我们这个大系统的走势
0: 。嗯，确实啊，鸿蒙系统可能以后要处于三分天下的一个地位了。然后回应一下新进直播间的网友苏凡啊，苏凡问没有主播吗？啊，你看我这个主播还。拖着这个如此疲劳的嗓子，还在跟你聊天哈。哎
1: ，帮主，刚才的嗓子好像还好一些，嗯、不知道怎么
0: 咳了一下、就是，发现更严重了。是,、哦是嗯。那看第二条消息啊。第二条消息是关于网易这家公司的。十二月十四号，网易港股市值高达五千三百零六亿元港元，超过了美团的五千一百九十二亿港元市值，同时也超过了京东和百度，成为中国市值第四大的互联网公司，排在腾讯、拼多多和阿里之后。二零二一年。二月中，概股估值的巅峰时期，美团的价值约为四个网易。然而，两年十个月后，网易反超了美团，成为中国市值第四大的互联网公司。这一变化主要是因为网易的跌幅较小，仅下跌了百分之二十一。然而，美团同期的跌幅超过了百分之八十
1: 。嗯，这个我们在搜索今天的一个资讯的时候呢，看到啊，网易这个这一次竟然能够反超美团。那网易作为这一波啊互联网大厂的头部军啊，没有想到这个算是后坐力还是很足的啊。不知道大家对于这个消息怎么看啊？是不是这个？呃，帮助有想分享的
0: ？哦、嗯呃，简简单说一下吧。感觉网易这家公司呢，特别的神奇啊。你看，永远它是最早的互联网公司之一了，但是呢，跟它同期的互联网公司，哎，死的死或者衰落的衰落，网易一一直有人说它是，哎呦，被甩到第二梯队了。不过人家一直活着，而且越活越好，嗯，不得不说啊，特别神奇。可能跟他的创始人丁磊的性格就是快乐，哎，那种性格是息息相关的
1: 。啊、哦，大家也希望都能快乐起来。来看一下今天资讯罐头的第三条消息啊，谷歌的母公司宣布已经大幅削减 Gemini 的大模型成本。哎，这不是刚刚发布的吗？当地时间十二月十三号呢，谷歌的母公司阿尔法本宣布呢，该公司将立即向开发人员提供新版本的大模型图。同时呢，降低成本。公司表示 ，Gemini 的成本已经削减至六月份的一半到四分之一。此外呢，该公司还为开发人员提供定制 Gemini 自有版本的一套工具，以及即将由 Gemini 提供支持的新款产品。啊、呃，一款专注于计算机编程的辅助，而另一款呢，专注于公司的安全运营。其图像生成大模型的第二个版本即将面向开发者开放。
0: 好的，收到评论区网友林子阿的一个祝福啊，平时多锻炼锻炼身体吧，没没问题呵呵，这个马上提上日程了啊。嗯，那看今天最后一条消息是关于北京首套房首付比例的，今年的八月三十一号啊，大家都看到一个消息，央行还有金融监管总局发布了一个政策通知，提出首套房贷款最低首付贷款比例统一调整为不低于两成。二套房首付比例统一调整为不低于三成，同时明确了房贷利率下限等方面。今天，北京落实两部门的落地政策终于来了。市住建委、央行北京分行、金融监管总局北京分局、北京公积金中心、市税务局刚刚联合下发通知，调整北京房贷首付比例和普宅标准。按照新政，北京首套住房贷款比例首付。统一下调为百分之三十二，套房房贷最低首付比例为购买城六区外住房为百分之四十啊，购买城六区内的住房为百分之五十。哎，此前这个最高的时候到城内应该是到百分之六十五啊，甚至百分之八十，
1: 就是进一步的放松降低了这个政策。哎，对
0: ，而且贷款的年限呢也有之前的二十五年调整为了三十年。哎，首付比例的调整政策、啊、从今天起执行。
1: 嗯，以上资讯呢，整理自澎湃、界面、IT 之家以及京房子。稍后回来，进入我们的说来话不长。老贵，欢迎回来啊！回应一下我们直播间的各位朋友，大家看来是对我们各位主播的这个健康状况都是比较关心的、啊，非常感谢啊！乌、嗯、应说：“晶晶好的最快，哎，看来这个保健品没白买。”对
0: ，我是保健品保健品的积极推广者啊。然而，哦、哎呦，你看我这个声音条件。
1: 是，今天白白天的时候，帮主声音还可以，不知道晚上上播的时候，感觉好像更严重了一些。嗯哎、是我感觉最近我们一周的节目都在跟各位听友们说，一定要这个注意这个保护自己、嗯，因为确实北京的流感还挺严重的。然后尤其是嗓子、嗯、这一波是来自嗓子，然后攻击到了嗓子、哎，对
0: ，定向攻击嗓子哈。那咱第一个问题来聊一聊东方甄选这个话题。其实昨天呢，我们在资讯里头简单提了一嘴哈，就是关于东方甄选小编。跟董宇辉内讧的事件，然后今天是持续发酵了。我们简单回顾一下，起因呢，是因为东方甄选一条短视频下面的这个评论啊，小编跳出来抢攻了。哎，抢攻是带着双引号的啊。他说，每一次小作文的制作呢，都是主播在台前，背后是文案创作团队、拍摄团队、剪辑团队，小伙伴们一起协作。还有了一篇一篇的转场小作文哎，主播有时候也写，哎，比如说雨辉写内蒙，顿顿写河北，但主播平时太辛苦了，所以大多数都是文案团队写的。
1: 嗯，这个应该这一周吧，算是关于这个，尤其是直播圈内一个非常非常受关注的新闻了。这是起源啊，缘起从这个就是小编跟某一位网友这个对话，以及回应了说这文案到底是谁写的，然后由此呢展开了诸多的连锁反应。
0: 嗯，就是简单来讲啊，就是这一套连锁反应下来，哎，差不多是东方甄选四天掉了十万粉儿啊，最高的时候一天蒸发了四十亿港元，三天没了六十多亿港元啊。呃、哎，有意思的事呢是东方甄选的粉丝们，也就是或者说是董宇辉的粉丝们啊，纷纷冲向了高途的直播间，也就是东方甄选的竞品啊，甚至高途的老板昨天也去直播间了，哎，他说。那个要不要挖董宇辉？哎，他说啊，董宇辉不是用来挖的，是用来爱的。哎呦，展示了一波格局啊，可以说，嗯。然后董宇辉跳出来说，那个东方甄选的小编，大家那个哎，消停消停啊，小编在胡说。结果还说那个反对饭圈化。然后东方甄选的 CEO 呢，跟粉丝解释说，哎，董宇辉啊，年收入不止几千万，我们没有亏待董宇辉，希望大家理智看待这件事儿。
1: 嗯，确实这个事情最近一直挂在热搜上哈。嗯
0: ，对，嗯、呃，最新的进展啊，就是落脚到哪儿了？董宇辉改掉了他的售货员的签名 ，IP 显示回到了他的老家陕西啊。陕西的文旅还哎还发了一条掺和了一脚，说你要是不开心呢，就回来吧。啊，那个于老师，俞敏洪老师下午的时候还在社交媒体平台公开道了个歉
1: 。呃，没有想到这一个小编回应的这么一条消息呢。衍生出了这么多参与的人啊，这个上到俞敏洪啊，然后这个甚至地方政府文旅也都在分享啊，陕西文旅也说也 Q 了一下这个事儿嘛。你说他是蹭流量吗？还是什么？反正总总总而言之吧，大家好像都有话说。嗯
0: 那，那咱就一件一件的掰扯哈，就是这后面有几个比较关键的问题。首先，哎、就是为什么冷不丁的发生这么抓马的一个事儿？不知道大家有没有一个哎，跟我一样啊，就看见这件事儿的时候，脑袋里头蹦出一问号。我们能看到的最早的导火索，就是小编在东方甄选的视频下面那条评论啊。当然目前现在已经看不到那一条留言了。就是为什么会突然蹦出这条评论呢？这给、个、我们留下了非常多的一个想象空间吧。可以说，对，首先是关于嗯、呃，东方甄选是不是在去同与灰化，这应该是此次爆发的一个核心点。嗯。嗯，根据世界的报道啊，这毕竟是今年三月三个月以来，董宇辉的粉丝第二次向东方甄选开火了。而且根据一个在东方甄选实习过的一个同学透露啊，其实，哎，这在内部已经是一个公开的一个消息了啊，就是关于董宇辉粉丝确实很火爆啊，就是他的影响力非常大。不过呢，那那个对东方甄选有时候直播间可能会造成一些这个冲击。嗯，一方面，董宇辉确实在新东方转型过程中啊，做了一个非常大的贡献，可以说是天选之子。
1: 嗯，这其实也侧面印证了说，为什么董宇辉的、呃、作为东方甄选直播间当中的一个主播，但是关于他的新闻一直会上热搜，尤其也是由他啊而来吧，导致这个东方甄选这个账号进一步破圈，然后受到广泛网友的关注。就是新东方现在转型在做直播带货这件事上了，确实董宇辉功不可没。然后也因此呢，有非常非常多东方甄选的这个粉丝以及关注者，也都是董宇辉本人的粉丝。
0: 那也可以这么说哈，但是另外一方面呢，大主播绑架平台，这是特别值得机构或者说他背后的这个公司值得警惕的。而且东方甄选确实一直在做这样的动作，比如说今年一月份到春节期间，根据世界的报道啊，或许是在东方甄选的安排之下，董宇辉休息了十二天。我印象中，当那十二天，其实他的粉丝啊，是对东方甄选的直播间，呃，相当于冲塔了吧，就过去。嗯，对。另外，更重要的是呢，东方甄选这一年的去董宇辉的努力也不算成功啊。根据一个数据显示，东方甄选的粉丝今年三月份三千万之后啊就已经停滞了啊。但是呢，董宇辉的粉丝数是多少？一千三百二十六万。嗯，可以说董宇辉的粉丝接近了东方甄选主号的一半啊，而且他的粉丝的增长数量还明显高于东方甄选的。这个增速
1: ，嗯，我们说董永辉这本人的 IP 呢，跟东方甄选 IP 之间的这个价值量跟绑定关系是毋庸置疑的啊，他甚至占据了这个东方甄选这一次成功的非常大的一个影响力。呃，那由此呢，回过头来再聊一聊，说最初小编的发生会给这整起事件带来了怎样的影响呢？他当时肯定是没有预料得到的
0: 。哎我、嗯、怎么说呢？除了刚才咱们分析的啊，就是怎么说有一个公司层面的去同与分化这么一个动作。我站在小编的角度啊，我也能够体会啊。就比如说我努力这么工作，我工作这么努力了，我的文案把你捧红了，但是我不甘心。为什么呢？其实我在猎聘上查了一下哈、啊，东方甄选文案相关的岗位，它的薪资是十五 K 到三十 K， 啊还不低啊，我觉得哈、啊、不低了。但是你想一想，面对董宇辉一年几千万的收入呀，这个我让我的话我也眼红。当然，这时候我是以小人之心来揣摩了，啊，不一定对。对，嗯，接下来其实还有一个非常有意思的点哈、啊，就是关于董宇辉的成功跟小编的文案到底有多大关系？大家觉得是董宇辉的努力更重要，他的本人的条件更重要，还是说小编真的像嗯、呃、在评论区留言的那样啊说？就是因为哎呀，这个我们集体协作，哎，才有了冬雨会的今天。大家，我不知道大家是支持哪一点哈。
1: 嗯，这一次引起发酵事件的一个主要源头，应该是最近东方甄选做了一系列的这种去地方来宣传当地的旅游呀、文旅呀，甚至包括当地的一些特色的农产品的这个售卖，跟这个有直接关系的。所以呢，这个东方甄选当时的那个小编他回应的也是关于各个主播写到不同的省市啊，像内蒙古啊、河北啊这些文案都是来自哪里？那、啊、当时他们是表示说。啊，很多的文案其实是文案团队大家一起写的
0: 。哎，是，其实，嗯，小编跟董宇辉啊是各自有各自的说法。不过呢，嗯，咱不得不说董雨，董宇辉他的成功是非常有自己的特色的。你比如说那一张国字脸，对吧？一看就是老、呃、老实孩子。为什么说董宇辉是那个他的粉丝叫什么丈母娘粉啊？就是如果我是老丈人，或者说这个丈母娘。哎，我就喜欢这种乖孩子，一看就靠谱，对吧？所以这张脸你都模仿不来，而且他上播的时候那种状态、肢体、语言，这是人家当新东方名师锻炼出来的，跟你的文案嗯有一定关系啊。但是毕竟人家也是付出了非常多独特的这种劳动力的啊，这个我是嗯更倾向于说是董宇辉的成功靠他自己会更多一些吧。
1: 嗯，因为董宇辉此前呢也回应了这一次受到大量关注的这个文稿到底是是谁之手，然后从哪儿来的，呃，谁占的这个分量比较多的一个回应。他当时在那个回应当中呢是表示，就是这些小作文那、啊、或者说一直以来大家对董宇辉本人的关注，也是因为他的才华跟小作文嘛。呃，那当时。出圈被关注的时候呢，是这个他卖产品的时候说了一些金句。那这个金句呢，当时是即兴的文字啊、呃，他自己觉得呢，这个可能是观众抬爱了。然后后来呢，这个也算是东方甄选整个直播间的一个定调吧，就是各个这个老师都开始走这种文学派啊，或者是各自有各自的画风、嗯，但是都是以这种金句张口就来，这也跟他们多年教师基础的这个知识积淀有很大的关系。嗯
0: 。是的啊，其实事情走到现在呢，我们都在等一个答案，就是说看这件事儿该怎么解决哈。嗯、呃，跟大家分享一个，昨天有一个创业者叫呃这个徐志明，哎徐老师，他是原快书包创始人，现在是真心爸妈主理人。他在朋友圈点评这件事啊，他就说，嗯、呃，东方甄选的 CEO 这个小孙应该立刻开除小编。啊，而俞敏洪也应该立刻开除 CEO 的东方小孙，哈、啊、哈，就是说这个无论说现在的 CEO 也好，还是说小编也好，都应该在要被开除，为什么呢？这就特别像领导刚在台上讲完话，秘书就跳出来说，哎，这稿子呀是我写的。确实没没什么眼力劲儿哈
1: 。呃，但我觉得好像跟这个职位构成还是不太一样的啊。如果说这个秘书给领导写讲话稿呢是一回事儿，但是本身这个董永辉前面我们提到的这个团队呢，他。他就是有的人是文案，有的人是出镜的主播，他不是一个领导跟秘书之间的关系，甚至我觉得可能直直接反映的是内部，比如说他们一开始是不是没有商量好，我们对外要怎么讲这件事儿，啊、呃，这其实是最重要的。所以说，就对于写文案的这些小编来说，他们觉得，呃，可能这一期文案就是我写的啊，或者说这几期文案是我们呃小编团队们一起写的，那其实我就是说实话了嘛。但是说实话这件事情是不是呃能公开说出去，让网友们。知道啊，有没有利于本身东方甄选的这些 IP 们的人设也好啊，这个直播间的调性也好啊，这个是两可，或者说没有商量好的事儿
0: 。哎，对，其实我们刚才聊这些啊，都是站在一个吃瓜群众的角度哈。那我们看一看俞敏洪他是怎么一个态度？嗯、呃，也是今天下午，先是呃，俞敏洪俞老师在社交平台发布声音，说：“哎呦，小编作为员工啊。”这个在东方甄选官方账号上发布自己的观 点， 而且一发再发。哎， 大家那个画个重点 哈， 说他发布的是自己的观点。哎， 这样的做法严重缺乏职业精 神， 也说明公司管理上有很大的漏洞。哎 ，CEO 孙东旭在回应中提及董宇辉的薪酬也是不恰当的啊。当然 呢， 呃， 于老师也不忘展现一下自己的格局 嘛， 说我作为董事 长， 负有领导责 任， 也向宇辉表达了歉意。小孙做事年轻有冲劲儿，但是不够圆润。哎，俞敏洪是就我感觉哈，是各打五十大板。而且俞敏洪也提到了一个这个饭圈文化，哎，就是说要坚决抵制吧。对，嗯嗯，那这个反映了什么问题呢？我觉得，哎，首先就是俞敏洪他自己在回应中提到的一点儿。公司管理上确实有非常大的漏洞了
1: ，对吧、嗯？这其实我们刚才也聊到了嘛，就是说这个作为官方的账号，你能回应什么样的话，或者说你回应这个话、嗯、对于我们这账号本身，对于内容本身有什么样的效果，嗯、这个都是很重要和很关键，需要管理跟规定规范起来的事情。嗯、呃，就像我们直播间各位朋友也都在讨论啊，王丽说这样的职场文化很普遍，尤其是小公司。嗯，你指的这样的职场文化是？
0: 应该是所谓的“强攻”。哎，我我我理解是这个、嗯、这个点哈嗯。嗯
1: ，不知道是不是这个意思哈？啊，豆浆油条说意思是官号私用吗？嗯，感觉听起来好像确实暴露出了这种问题
0: 、嗯。哎，对。但至少我们能看到的是什么呢？嗯，确实，你东方甄选的 CEO 也好，还是说俞敏洪老师本身也好啊，你有点管不住自家小编，对吧？你对外发生这么重要的一个权限，给了不该给的人。啊，那这次至少你们是怎么说呢？在公司管理上有些漏洞，我认为啊，嗯、呃，于老师自己说的还挺精确的啊。有一个细节跟大家分享一下，也是在媒体报道中发现的啊，就是网友维护董宇辉说，俞敏洪老师都说文案是董宇辉写的，你个小编还敢狡辩是吧？结果小编怎么怎么说呢？他回对说，于老师天天在外边飘，确实不知道业务的细节。就直接怼上他的创始人了
1: 。他、嗯、可我觉得他说有可能是事实啊，啊这个大家也都上班、啊，大家也都知道，就是平时很多工作细节跟业务上的细节，嗯、老板大大老板肯定是不知道
0: 。对，还反映了一个什么问题呢？我个人觉得是东方证券确实出现了一些饭圈的现象，包括刚才我们跟大家分享的、啊嗯，就是这个呃，根据这个在对方那儿实习过的一个同学他说呀。那个哎，根据世界的报道，就是从年初到年中、哎。首先呢，就是有一些这个非理性的饭圈文化，就是典型的冲塔嘛，包括董宇辉不在的那一段时间，对吧？嗯、呃，另外站在这个呃东方甄选的角度，你这肯定是不利的嘛，因为任何一个平台机构都害怕被明星大主播绑架
1: 嗯。嗯，其实说到他们对于这种饭圈文化的抵制，或者说觉得这是一种非理性的行为，本质上其实是。呃，东方甄选或者说新东方作为一个本来是教培机构，然后像现在像 MCN 啊，可以这样说，像 MCN 转型的这么一个过程当中啊，发现其实有很多东西是以前没有预料到的，尤其是像董宇辉有这么就是这么铁的粉丝，然后这些粉丝群为了董宇辉可能有有些失控的去做了一些并非董宇辉本意的事情，这个呢，在原来教培行业是不知道，就是他不需要应对这样的问题，而这些问题呢，是公司转型之后。后面临的必须要处理的新的问题。嗯
0: 、对，不过话说回来啊，这个呃，在公关上使用了一个叫“饭圈化”这么一词儿，史熟啊，不太明智，属于火上浇油了。为什么这么说呢？他明显这饭圈是公司层面讨论出来的一个结果，这个定位啊，包括俞敏洪老师他不是自己也用了这个词儿吗？你看声明发布之后，就很多粉丝在质疑：你需要我们的时候说我们是粉丝，不需要的时候说我们是饭圈。对吧？呃，自媒体万能大叔就点评这个说，平台与粉丝对立，这本身就是一招臭棋。对，嗯、呃，其实现在董东方甄选，我个人觉得他最优的策略是应该干嘛？是孵化更多的董宇辉，而不是去刻意的去掉董宇辉，对吧？啊、呃，明显，嗯，第一步还是没有做到位的。对，嗯，而当然，这次事件暴露出来的不光是东方甄选一家公司的问题啊，在我看来，这是整个直播生态都没办法避免的无解的问题。就是一个主播成为流量明星之后，他背后的平台机构该怎么跟这个主播和解？嗯，目前为止，反正我是没有听到董宇辉要单飞单飞的这么一个消息哈。不过我们刚才梳理媒体报道的时候，也发现了东方甄选其实是在有意无意的有点在去与董宇辉化，或者说你防着董宇辉呢。嗯嗯，另外跟大家也可以简单回顾一下，比如说李子柒啊，跟微念。是吧？他们之前之前的那种纷争，以及辛巴跟快手，为什么就是快手对辛巴是又爱又恨？本质上就是因为一个主播一家独大，那平台的红利都被耗光了。你如果你封掉他，那、嗯、意味着我这个平台我还干不干？是，嗯，对，其
1: 实都是很难处理的一些问题
0: 。嗯，对，其实俞敏洪、董宇辉还有东方这些。嗯， 原本我看来 啊， 人家的关系是非常非常体面的。嗯， 包括之前董宇辉谈到自己公司的时 候， 说：“ 哎， 余老师给我给的很多 了， 如果再多的 话， 就出现问题 了。” 你想 想， 这是很有人文气质的这么一个说法哈。但还是爆发了一些不太和谐的声音。嗯， 不过我对俞敏洪老师还有新东方是充满了敬意的。你你想 想， 原本一家要散伙的公 司， 竟然华丽转 身， 做成了一摊全新的业务。嗯，反正我希望吧，这件事儿能够更好的、更体面的解决。嗯，那这个话题就聊到这儿，下一个话题跟大家聊一聊剧本上。
1: Hello， 贵， 欢迎回来。说来话不 长， 第二个话题 呢， 跟大家一起来聊一下剧本杀啊。欢迎新进直播间的朋 友， 呃， 没关系 啊， 迟到了没关系啊，这个我们节目呢，就是在每一个啊这个时间点进入，都能有新的话题也聊，也落不下。啊，那这儿聊这个剧本杀呢，其实啊，过去十几年来啊，我们这个直播间确实是很多年轻人都在听哈，大家应该都玩过不少的个桌游啊，什么曾经的这个三国杀呀，哈，狼人杀呀，那最近一次呢，其实就是桌游市场第三次腾飞，也就是剧本杀了。但是呢，在疫情之后啊。多数的剧本杀表示啊，他们并没有迎来预期当中的触底反弹，店内的客流量以及利润率呢都是在下降的。啊，这个话题呢就来聊一聊熬过寒冬的剧本杀，似乎好像还是寒冬。首先问各位一个问题，不知道大家对于剧本杀有哪些印象呢
0: ？嗯、呃，我得说个实话啊，我一次剧本杀都没玩过啊、哦，因为我一直觉得这玩意儿好贵啊，是吧？就是玩一次两三百起步至少。啊，当然时间还倒还是挺久的，比如说五六个小时，你嗯看似是玩回玩回本了，但是有一些可以嗯比较低成本的，像狼人杀。大家聚一块玩也差不多
1: 哦，就是其实不需要特地去外面的那个店里玩。嗯、哎，对，哎、呃，因为确实剧本杀好像我们得到专门的这种剧本杀门店玩，但实际上像狼人杀呢，啊、哎，这像三国杀呀，啊、哎，你跟朋友们啊在家里边或者是这个在吃饭的地方，甚至 KTV 就都可以玩了。啊、呃，我对剧本杀的印象呢，其实也差不多啊，我就是觉得坐不住啊。坐在那玩一次，这个时间实在是太长了。那上一次玩儿呢，时间也挺久的了。那这儿呢，跟各位分享一下这个剧本杀的起源啊，是来自于欧美家庭聚会当中一个非常流行的派对游戏，叫做《谋杀之谜》。这个游戏呢，就是玩家通过扮演剧本当中的角色，然后根据搜索案发现场的一些证据，跟其他人交流讨论、推理破案，找出真凶。大家上一次玩剧本杀，或者说大家印象当中玩。过的剧本杀是什么样的类型呢？那国内最初的剧本杀呢，确实是也是一样啊。由此以这个推理跟破案为主啊、呃。确实，那个整个装修啊，我们看到直播间公屏上、啊、这个图片呢，其实也就感觉很暗黑，哎，然后很刺激啊、嗯呃。在这个寻觅呀、啊、这个探探索真相的过程当中呢，非常烧脑
0: 。呃，我印象中有一个综艺节目哈、啊，好像就是还有撒贝宁老师他们一起做的一个，哎，也是这种侦探类型的
1: 。啊、嗯。确实是这两年呢，呃，尤其是剧本杀市场是乘着这个很多综艺节目，尤其是剧本杀类的综艺节目，然后吸引多吸引到了非常非常多的这个年轻人，呃，了解到了这么一类游戏，呃，那最初呢，剧本杀是这种烧脑刺激项的探秘项的啊、呃，但是后来呢，这个随着大家觉得这个烧脑太累了，可能更开始追求一些沉浸式的情感体验了啊、呃，包括剧情的非常吸引人，更多的开始是这种角色扮演，只是那种非常感动啊啊，然后这种亲人啊，各种各样的感情会在剧本里面写出来，有点像这种网文小说
0: 。嗯嗯，呃、你看评论区的朋友微微微说啊，何老师和撒贝宁也做过一档，那咱俩说的应该是同一个综艺节目。我印象中里头还有大张伟之类的。
1: 哎，明星大侦探，哎、啊，好像是叫这个名、嗯、是这么一个节目啊,啊。那在近几年呢，啊，这个剧本杀也就脱离开了，一开始我们说到的这种推理呀、啊、破案啊等等的内容，开始进行了很多的情感本。那情感本呢，主要是这个玩家以情感上的沉浸体验来体验这样的游戏。二零二零年呢，主流就是情感本。那在当时的这个剧本杀交易展会上，大家抢的这种爆款剧本都是沉浸呀、演绎呀类的剧本，甚至当时也一度推出。出了很多那种剧本杀的门店是可以这种乔装打扮上的，哎、呃，然后呢，通过这种更加有代入感的角色扮演，来一起把一个剧本演绎下来，甚至有点像小舞台，大家一起来这个演戏演话剧一样的感觉，有一个非常丰富的情感线。不知道我们听友们有没有玩过？我看到已经有朋友说自己玩过了哈。那对于大城市里面这个交友圈比较固定的朋友们呢，有很多人都有这种扩大异性社交的需求，而这样的剧本杀呢，恰好可以满足这一点。呃，其实他那个。探秘呀、啊，或者说这种推理的这个呃浓度就稍微低一些了，因为太难的话，大家呃出去玩也不想那么累嘛啊、呃。于是，在不同类型的剧本中间呢，就增加了一类的叫情感本啊。这类剧本当中呢，尤其是要让玩家们在故事当中组 CP，、哎、这样的过程呢，也能够让大家在虚拟的世界里找到一些情感的认同。
0: 嗯， 呃， 这个其实我还是有点理解的 哈， 就是因为我以以前在朝阳门的一个大商 场， 我看他们一楼就是搞了一个古装的这 种， 哎， 你说叫剧本杀也 好， 还怎么 着？ 进去还得穿上一套那种仙剑的衣服，你才能去玩
1: 。其实乍一想想还觉得挺羞耻的。嗯，哎、<笑>确实是年轻人可能对于呃剧本杀的接受度是更高一些的，因为它本身是更加娱乐类的嘛。那当时呢，就是我随着我们刚才提到的这个明星大侦探带火的这种推理类的游戏，那剧本杀呢，从二零一六年开始进入国内市场，一直保持着高速增长。在二零一九年呢，迎来了发展。元年市场规模超过百亿，行业呢也呈爆发式的增长。我觉得那个时候大家应该非常感同身受，就是在疫情的前一年，哎，那一年呢，就是大小城市剧本杀是遍地开花的，也有很多年轻的朋友啊选择创业项目的时候会选择剧本杀。呃，那在二零二零年呢，哪怕受着疫情的影响，也依旧保持着一定的增长速度。啊、呃，当时有很多这个影视圈，大家也知道，因为疫情影响嘛，很多影视圈的编剧呀、啊，也都转行做剧本杀的作者，像什么影视 IP 呀、啊、游戏 IP 呀、啊，也都开始布局剧本杀，有大量的创业者进入。然而呢，大水漫灌之下啊，就算鱼再大啊，如果不是头部玩家呢，最终的这个收获也是甚微的。呃，竞争。激烈程度呢也非常非常的高啊！如果说二零二一年是剧本杀的兴起之年呢，那么最近就是剧本杀的没落之年了。不知道各位朋友还记不记得上一次玩剧本杀是什么时候
0: ？哎呀，这个我没玩过剧本杀，但是你刚才在回顾这段历史的时候，突然想起了我一个创业者朋友。啊，他当时跟我关系特别好哈、啊，一一段一度邀请我去给他写这个剧本啊，当然我一次没写。啊、哦，一开始还是经常拿着剧本去各地去去评审，还怎么着的。突然有一天连朋友圈都不发了，嗯、也大概是在一九年的时候嗯。嗯
1: ，好像有不少这样的，因为如果玩剧本杀的朋友应该会加一些这种 DM 呀、啊、或者主持人啊或者店长的呃、嗯、微信啊，然后你去玩的时候呢，其实门店的这个。都比较规模都比较小，然后呢圈子也比较小，都是玩这些人。但是你这几年呢，陆续就能够看到他们很多就是这个闭店啦，或者是转让啊，甚至有很多 DM 他们都改行了。离开了大城市，也都有这样的情况发生。那从这些小小的细节就能够窥探到剧本杀行业现在发展确实是有了一个大幅的变化。呃，号称国内首个沉浸式内容行业服务综合服务平台的剧友网，根据大众点评上面的门店收入以及在营状态的门店数据统计，就发现到啊，这个截至二零二三年的六月，成都在营的剧本杀门店呢是五百六十八家，相较于二零二一。年的时候是九百一二家，二零二二年的是七百九十九家，那就是以每年啊这个递减两百多家的速度啊，逐渐的在越来越少
0: 。嗯，对，其实我们能看出来啊，就是从数据上，嗯，这个、整个行业肯定是面临的一些呃困境，但与此同时，我可能相信很多朋友跟我有一个同样的问题哈，就是按理说最艰难的时候过去了，哎，为什么？嗯，就是寒冬还没过去，对于剧本杀来说
1: ，嗯，确实是这样。Ruby 说，自己的朋友呢是几个人一起投资开了一家，但是在去年倒闭了。嗯，微微微说，好像确实很久都没有去过了，也没有看到身边的朋友去了。我相信这也是剧本杀玩家们一个非常深刻的体会，因为大家都是跟朋友一起约着玩的嘛。那当你意识到自己好像很久都没有去过了，然后身边的很多朋友也没有吆喝你去了，那确实好像这个呃玩的人，因为本身这就是一个社交游戏嘛。那从这儿呢也反映出来了不少老玩家们对于剧本杀的热情没有回来的一个原因，就是呃原来的这些。老玩家们那个呃不太一起组局玩了，嗯、然后新玩家呢又越来越少，同时呢这个剧本啊啊就像《最后一代》说的，玩过一次呢就熟悉整个剧情了，你短时间内不会再去玩第二次啊，剧本呢又是有限的，那这也反映了说现在这个消费者们。告别剧本杀，或者说放弃剧本杀的一个原因
0: 。嗯呃，像我这种怎么说呢，就是之前一直对剧本杀望而却步的人，主要考虑的一个点啊，就是它这种价格。其实因为我毕竟没有体会过，所以我尤其到现在这个阶段，大家肯定是消费更理性，对吧？如果我花两百块钱，哎，我去玩一次剧本杀，还是说吃一顿好的？还是说我去看四五场电影，哎，这个其实每个人心里头都还是有答案的
1: 。嗯,嗯一下就点出了非常重要的一点，就是呃，现在剧本杀的价格呢是越来越贵了，而且时间也越来越长。这个我们能够理理理解到，就是一个剧本它可能编得越来越精良了，然后这个 IP 呢也卖得越来越贵了，你咱们得买的时间越来越长，可能玩四五个小时。哎、呃，玩四五个小时呢，相应的这个单人的价格呢可能就在一百五十八到二百五十八不等。很多新本呢都在两百元以上，大众点评也显示到均价其实就接近两百块钱。然而呢，在二零一九年的时候，其实玩一次可能只要几十块钱，甚至就像我们刚才提到的一张门票的价格。那在这样的对比之下呢，价格这么贵啊，然后呢，这个呃时间又这么长，也成为了大家不再选择它的一个原因，因为作为一个娱乐活动，它性价比不高嘛。嗯，
0: 是，而且有时候我感觉剧本杀在、呃、陷入了一种怎么说呢，红海中没有办法的一种卷。因为我之前在某点评软件上看到过哈，他们会有一种叫，比如说女仆哎限定版啊、呃，就是说有很多这种服务员穿着这种女仆装。我,我有时候我在想，你这是做什么生意的，是吧？你这是玩剧本杀吗
1: ？嗯。嗯，确实，啊、呃，除了我们刚才提到的像剧本出现的一些问题呢，另外呢，这个越来越多的门店都开始卷了，我可能就是卷价格，或者是卷体验，哎、呃，卷这个同质化，就为了摆脱同质化呢，要卷一些创新啊、新意呀、啊。那如果说买服装啊，可能说这个大家如果是穿这种角色扮演的剧本杀的话，他对于服装的要求就比较高，可能想要穿一些这种品质比较好的，尤其是好看啊。之前呢，有一段时间非常流行的那种剧本杀。其实就是大家一起拍一个照片，有氛围感，那是非常非常重要的。那当本来的这个参与的。消费者就变少，在这样的基础之上呢，新玩家又难以拓展，然后啊，为了维持老玩家呢，可能又要花更多的钱来做投入。那这样的情况下呢，这个剧本杀生意好像就没有那么好赚了啊，这是一直在投入的一个生意。那除此之外呢，它的竞争对手也越来越多了，像什么旅游呀、音乐节呀，尤其是疫情过去之后啊，好像年轻人们确实越来越爱拥抱大自然了，来出去徒步啊、露营啊，相比于室内的桌游。有，大家好像更加愿意走到外面去
0: 。嗯，确实啊，嗯，这么看，其实它嗯跟剧本杀竞争的是所有能够吸引年轻人的一些活动，不光是说什么音乐会也好，还是说什么这种电影也好，什么话剧也好，甚至包括一些什么 live house 啊，甚至去喝个酒。我估计也都是年轻人更倾向的一种选择是
1: 。是 ，Ruby 也提到了 City Walk， 也是今年非常火的，啊、还
0: 不花钱是吧？嗯、啊
1: 对啊，也就是说，跟剧本杀竞争的并不是其他的桌游类游戏，甚至不是掼蛋啊，而是这种完全户外的一些新的娱乐品类。它毕竟是一个娱乐内容嘛。那剧本杀行业呢，也在艰难地维持着一些新的拓展跟思路啊。今天呢，我们在节目当中有跟各位一起分享一下，我们观察到啊，像剧本杀呢，也看。开始有了一些跟文旅相关的一些合作，不知道大家出去旅行的时候有没有观察过一些小小的像古城啊门口，可能它会有一些这种私密的线索，啊、呃，就是说你可以穿上这个装扮，然后来一次，呃，剧本杀文旅啊
0: 、呃。其实这个是有一个非常经典的案例啊，在开封有一个大宋武侠文化的旅游，就是特色旅游项目。据说啊，就是花不到一百块钱，你进去之后，你随便逛吧，你能逛半天。就真的是真刀真枪的在给你表演，比如说什么、嗯，哎呀，这个喷火的呀，甚至有些酒店的老板娘在在在、呃、这个调戏你啊等等的，就特别特别的，就是实景化
1: 、嗯。哎，还有很多的 NPC 在里面，对是是的。这么一听，感觉更像那种就是呃综艺节目了啊、呃。如果有的话，我还觉得真的还挺想去参与一下，感受感受的，因为那个沉浸式跟代入感会更强哈。另外呢，除了这个剧本杀加文旅这么一种类型呢。还有一种新的类型，这个是闻所未闻的，就是英文剧本杀。好像在某社交平台上呢，组英文线上剧本杀的局还挺多的啊、呃。有玩家呢就猜测，这类剧本杀的灵感也许真的是来自于教培行业，尤其是英文教育行业、嗯。呃，但是就游戏体验来说呢，大家还是玩这种海外的剧本为主，可能就是想要通过这种这叫什么兴趣学英语嘛。
0: 对，嗯，也是另辟蹊径了啊！当然，我突然冒出一个想法，哎，你看咱们评论区的蒲公英子说啊，啊、呃，我跟我老婆就是从网游《三国杀》认识的，也许剧本杀也可以开拓一个什么婚恋市场，哎，介绍大家就是变相的一边。设置一个比如说英雄救美的场景，哎，让一对这个青年男女可以相个亲什么的也不赖
1: 。啊、哦，我之前也有不少朋友都是跟这个自己现在的另一半呢是玩什么狼人杀认识的，啊，或者是玩剧本杀认识的。哦、因为剧本杀确实是一个能够呃，首先是接触呃新朋友，其次呢是能够在这个一段时间内大家有很深入的交流，甚至你通过玩剧本杀也能够了解彼此的这个三观呀，或者是一些看待问题的一个角度。啊也是一个很好的交友的机会。那除了我们刚才提到的这个英文剧本杀呢？我看到这个神秘客说，实景化的那种，就是这个剧本杀文旅项目，可能要四百。块钱以上是不是？如果是这个价格的话，那确实是相当于是剧本杀正在开拓一个高端的市场。不知道高端市场有没有在接纳它呢？嗯、那这个话题呢，我们一起复盘了最近几年熬过寒冬的剧本杀以及剧本杀在国内的起源鼎盛时刻。嗯，希望大家如果在有空的时候可以去观察一下自己周遭的剧本杀爱好者们，他们现在是如何看待剧本杀的呢？也可以在我们评论区跟我们一起分享留言，或者是在我们听友群跟大家一起聊一聊。那。那这个话题呢，我们就聊到这里。下一个话题呢，我们从最近流行的苹果高管形象照谈起，谈一谈中国网民的头像变迁史。hello， 各位，欢迎回来。说来话不长，第三个话题跟家一起聊聊头像啦。啊，这个头像是一个覆盖面非常广泛的话题啊，因为大家现在都是互联网网民啊，尤其是现在八零后、九零后呢，就堪称是互联网原住民啊。头像甚至是自己这个穿搭的一部分了。对，是一。<笑>帮主一张嘴直接电音出来了啊，加了一个 out to 很直接啊、呃，首先呢，这个最近啊，我们发现有很多的朋友开始把自己的头像换成了这种很高端的证件照，那这个图片呢，我们也放到我们直播间的公屏上了，大家可以看一看有没有身边的朋友把自己的照片换成了这种，哎，这叫什么？这叫把头发梳成大人模样，穿上帅气西装，哎，啊，一下子就脱胎了自己以前这个不着调朋友的形象，感觉呢，非常的。这个商务啊，非常的职业
0: 。嗯、呃，是的，就是网友叫这种风格叫什么呢？叫苹果高管形象照啊？怎么说呢？呃，大家有没有印象，库克出现在他们公关稿里头那个形象啊？全部或者说乔布斯比较穿的比较商务，或者说那个黑色毛衣对吧？背景是灰色的，哎，你一看就觉着。有这不像是一个月薪五千的人应该有的形象照
1: 。嗯，而且呢，今年这个苹果高管形象照啊，在社交平台上火了之后呢，我就观察发现，它确实跟咱们以前提到的纯的证件照、哎、纯正装照不太一样的。它还带上一种松弛感，哎、还带有一种呢这种随意感啊。然后尤其是不是你，你就感觉这个不是 A B C 拍不出来这种 feel
0: 。嗯，哎，是的啊，嗯，在这儿想问大家一个问题哈，就是不知道大家现在用的头像是什么？晶晶可以先跟大家分享、啊。我自己用
1: 的头像啊，我自己的用的头像是这个就是自己的照片了啊。然后我上一个头像呢是一个影子，哎，我的一个影子。上一个头像我大概用了可能得有五六年啊，很长的一个时间。呃、啊，因为因为之前啊老是换头像的时候吧，我不知道有多少这个听友跟我有类似的呃情况，哎，就是自己改了头像之后呢，然后啊。你这个家长的信信息就来了
0: 。嗯，对，呃，晶晶说的这个，其实是我们等会儿会分享到一点啊。头像它背后印证着一些玄学。我自己用的一个头像是五仁月饼，而且是咬了一口的啊、嗯。啊，我这个头像说实话已经用了十年以上了，从来没有换过、嗯嗯
1: 、啊。来看一看我们直播间的朋友们都用了什么样的头像。蒲英子说自己用的是鸡蛋花，呃。肖恩说用的是自己的背影。圆滚滚说有没有这种拍照的技巧？自己拍一个啊。r u 说我云养的女儿哦，云养的女儿应该是最近特别流行的一类这个头像啊，就是网络上你看到别的人可爱的小朋友哦拿、哦、来用了,、啊、来用了是吧？最后一代说用的是二次元啊。微微说爸爸当家的三喜哦、嗯，爸爸当家的三喜也是整个这个节目的流量担当了。豆浆油条说靠头像认网友，一换就认不出来。来了，还真是这样的。别说认网友了，有的时候认朋友，一换头像，我有时候都会找不着，认不出来。神秘客说自己用的是打篮球的头像，那看来也是一个想要给朋友们呈现出一个自己是运动阳光大男孩的感受。嗯、
0: 哎，是我身边有不少这个直男朋友哈、啊，都是喜欢，比如说用克老大啊、科比的，或者说维斯布鲁克。哎，他们这种特别劲爆的这种 NBA 球员做头像啊，嗯，实际上刚才我们提到说头像背后它有一些这个玄学知识，嗯，就是根据三联生活生生活实验室啊，它有一篇报道就提到说，有些保险的从业人员和销售，他们就是说啊，如果你把自己的头像换成这种什么苹果高管风格的照片，你的销售量就暴涨、嗯。嗯
1: 就能有人问你卖不卖苹果吗？嗯、好好<笑>啊，据说呢，这一类苹果高管的形象照其实已经脱离了传统的证件照的范畴，它属于形象照。啊，可能呢，就是哎，咱们经常能够在这种这个 under 三十这种成功人士的海报上、嗯，或者是这种宣传照上面看到的感觉呢，有一种总裁范儿、哎。对，呃，这个要是不是个年薪百万，可能都不好意思用这个头像
0: 。对，甚至在相亲市场里头啊，也是被争相传阅的啊，就是你拿着这张照片。那你那个七大姑八大姨就来给你介绍对象了，就嗯，对。
1: 刚才其实有朋友说想，呃，这个哪儿能拍这样的照片？好像最近有不少这个 AI、哦、啊 ，AI 的这个头像生成软件、就是、很火，是吧？其实就特别流行生成这类的照片。嗯
0: ，比如说这个妙压相机，或者说抖音 APP 上有些这种拍美式风格的这种，它会自动换脸，嗯，还挺常见的。那其实想跟大家聊一聊，就是还有没有印象以前大家见到的、嗯？社交平台上的头像，哎，长什么样
1: ？呃，如果我们一起、啊、来谈这个头像的变迁史、嗯，那就要追溯追溯到几十年前了、嗯。那就是大家都刚刚开始用网络社交平台的 QQ 啊，用 QQ 的时候呢、嗯、，QQ 其实是有一系列默认的头像了。那大家一看到，估计 DNA 就动了起来
0: 。哎，是，你看我们小助手上在公屏上的这张照片哈。呃，肯定是勾起了很多人的回忆杀，尤其是左上角这张图片。据说，哎，咱们现在正在使用的微信创始人张小龙，他的头像就是这个啊。我自己用过的是最后一排的中间这个啊，一看就是一个这个乖孩子啊，嗯、呃，梳着一个分头。嗯
1: 、哎呦。那这个说到这儿的话，大家的这个年龄差就会暴露出来。嗯啊、我压根儿没有用过这个地方的头像啊,啊！我刚我当时用 QQ 的时候呢，这个头像已经改朝换代了啊，已经是、嗯、已经是二点或者 3.0 的默认版本了。嗯、本
0: 对这个一说啊，刚才晶晶说：“哎呦，这是几十年前的。”我下意识想反驳，但是想不对，也有二十年以上的时间了。说几十年确实是，呃，没有问题的哈啊、呃。另外还有一些更有年代感的、年代感的一些这个。呃， 头 像， 比如说我提几 个， 大家想一 想， 是不是很有年 代？ 呃， 有有有人用牡丹花 啊， 或者说用什么四叶草
1: 哦， 哎 呦， 那你这说的就直接推进到。微信时代了，对吧、嗯？微信时代的这个谁家里没有几个牡丹花、啊、什么四叶草、蓝天白云的？啊、这个其实就呃好，感觉不是年代了，感觉就是年龄上来了。啊、年龄是
0: 是是，而且昵称也很有特色啊，哦、比如说叫什么“花开富贵”，嗯、什么“知足常乐、嗯”，哎，“空谷幽兰”啊、是吧？对对对啊，什么“随风而过”啊，这是我妈。谁没
1: 有几个,哈哈有几个这样的朋友呢？对，这
0: 类这类头像你一看，哎，你就忍你忍不住想叫叫一声长辈是吗？不是阿姨就是叔叔。嗯、对
1: ，让刘。说还有点怀念以前的头像是，呃，我现在尤其是这几年啊，我还看到很多现在的网民其实也在换这种特别复古的头像嘛，把以前的这种头像重新拿起来用。那回来说这个家里一些有年代感的头像，像什么蓝天白云呀，什么这个绿水青山啊。呃，这个不知道大家有没有发现啊？就是母亲啊、阿姨们呀，通常很喜欢用这种水系的、嗯、云系的。哎、呃，这个爸爸们呢，还真是父爱如山，喜欢用一些这种有山的、嗯、有树的
0: 。对、啊，嗯，你看咱评论区的豆浆油条说啊，说什么正风。应该是一九八八里头的那个哥哥，就是中了彩票那个哥哥，我印象中应该是有这么一号、哎
1: ，捧着莲花的那个哥哥，哎、佛对，很佛系嗯,嗯，啊
0: 。另外还有像一些比较元气少女的照片，在我那个年代，哎，还是比较火的。你比如说，呃，有一个咬着吸管的一个女生，嗯、哦，啊，就是我那个年代，不知道为什么很多身边的直男朋友特别喜欢用这个头像。做做自己的头像哈、啊嗯
1: 。呃，我记得小的时候呢，其实这个大家用 QQ 啊，呃，除了我们前面提到的这些默认的头像之外呢，是有一批这种呃原生态的呃小网红们的、嗯，早期的这个古早网红们啊、哎呃，那些青春美少女们发的这个拍的照片，然后发到网络上啊、呃，那会儿很多手机都还不能拍照呢，哎、呃，其实网上流传的那个照片啊，就那么几张，但是呢，大家看着太新鲜了啊，又觉得很可爱很漂亮，所以用的。人也很多
0: ，嗯，是，还有一类是偏非主流的了啊，你比如说什么杀马特呀、藏爱家族，然后很多时候我都打不出来他们的昵称啊，另外还有一些是那个像什么。有黑暗、忧郁、啊、这种疼痛文学风格的哈，一看就是这个郭敬明的粉丝，或者看完韩寒啊，还有齐景年这些作品之后，嗯，选的这种照片。
1: 哎，有一段时间流行那种花火风啊，上面是那叫什么左耳啊啊,啊，然后沙漏啊啊、哎，有一点这种疼痛文学的感觉。这种女主角的那种头像也是在网络上很受欢迎。
0: 嗯，对，嗯，其实咱们聊了这么多种不同风格的一些头像哈、啊，那它到底象征着什么呀？就是为什么我们。这么热衷于在社交媒体上更换自己不同的头像呢
1: ？嗯，社交媒体上头像本身，我觉得呢，是因为大家现在其实用这个网络非常非常多了，无论是工作还是生活，就甚至你就是真的很多很多时间都在网络上的时候，其实这个你的头像就成为了你的第二张脸
0: 。嗯，对，可以这么说吧，就是社交媒体上的头像，其实就是。我们自我表达的时候戴上的一一种面具啊，娱乐硬糖自媒体将，嗯，大家使用不同头像的习惯啊，总结了一下，我觉得挺有意思的。比如说八五后。很多都用的都是本人的头像，然后九零后呢偏爱二次元的头像，九五后痴迷玄学头像。那我们就一个个讲哈、啊。嗯、呃，首先我认为大家换不一样的头像，它嗯象征着不同年代的这个人群，他的心理是非常非常不一样的。嗯
1: ，其实也象征着不同年代的一个审美其实是不同的。然、嗯、后、啊、像我们刚才提到五零后啊、六零后啊，可能用大好河山比较多，确、嗯、实、就是因为他们真的觉得这种好山好水、嗯、这种。青色、绿色，就是那种饱和度极高的颜色，是漂亮的
0: 。哎，对啊，嗯、呃，反正是人家集体的一种审美观念吧。另外，比如说我们听友群里头啊，有两个姑娘用的是同一个美女、美少女的一个照片嗯，她给我的感觉就是，哎呦，特别自由，特别洒脱，而且特别姣好哈、啊，就是给人的感觉。
1: 嗯，其实也只反映了大家就是用自己的头像呢，也有一种自己这种美好向往的感觉啊、嗯呃。尤其是我们刚才提到了不少这个直男朋友，呃，喜欢用打篮球相关的头像，其实呢也是想传达出一种呃健康、呃、阳光、呃嗯、爱运动的这样一种氛围
0: 。对，零零后呢就经常会，呃，不能说经常吧，有有代表性的一些，比如说哈甄嬛翻白眼儿，或者什么卡皮巴拉。啊，甚至什么奥特曼啊，击毙你这种让领导失去沟通欲望的一些头像哈，因为这个群体，我认为是出生在中国最好的一个时代，他们特别重视自我的表达，嗯、就不用迁就谁，爱谁谁是吧对？对
1: ，估计他们应该爸妈也不会说你这头像不好看，赶紧给我换了
0: 。对，另外，社交平台它背后，呃，这个头像啊，我认为是一种美好的这种期望，或者说是玄学吧。你比如说，之前有一张非常火的头片头像哈，就是刘亦菲手捧鲜花。好像是《等风来》还怎么着来着？一部电视剧的截图， oh. 哎，大家据说换上之后。桃花运也好，还是说这个事业运都变得特别好了，就
1: 哦，这头像一放出来，大家仔细看一看，就会发现，哎、谁朋友圈里还没有这个头像呢是？是吧？肯定都是有的。这有段时间就说，只要换上这个头像啊，最近一定会有好事发生。嗯、哎，就冲这么一句话，大家肯定也都想要用了。再加上刘亦菲本来就很美，然后这个照片呢，你就感觉哎，很赏心悦目的，于是就拿来用了当头像
0: 。对，还有这个杨超越是吧？锦鲤头像啊，一到咱们考试或者说中。大人生节点的时候，哎，就这个就流行起来了。呃，当然还有几个比较有意思的玄学总结哈，像时尚 Cosmo 这个杂志总结了几种什么渣男、渣女的头像，渣男喜欢用什么头像呢？第一个排名第一的是至尊宝
1: 哦，哎，那其实也是啊，至尊宝本来就，呃，这个不能说，
0: 哎,哎，就是就是个大男人、哦、是吧？是是是，对，虽然很感人哈，嗯，嗯另外就是中间这个一个大胡子的大叔，嗯，确实好像现在对于大叔的这种，嗯，就是印象已经有一些刻板化了啊，就是爱骗爱骗小姑娘啊，比较油腻等等，嗯，啊，还有一个就是最后一张是这个应该是疯狂动物城里头的一个角色哈。就是特别的油，哎，这种据说，哎，碰见这三种头像的男生、女生们要躲着啊啊、呃，还有一个一些是关于渣女的头像，我觉着也特别逗哈、啊。比如说直接
1: 跟刚刚才咱们提到的这个对应了、哎，对应上了，其实是一对情侣头像。哎是
0: ，哎你这个说特别好啊，<笑>就是适合换成情头。是、嗯。比如说渣女第排名第一的是紫霞仙子
1: 。嗯、啊、紫霞仙子那张照片，那个 wink 那张照片、啊哦。是啊，哎确实，那真的是非常绝
0: 。嗯，还有这个，比如说伊藤润二的动漫那个主角，哎不是动漫了，漫画主女主角的这张头像，说、嗯、让人一看。这女生啊，就不好惹，不好惹。对，还有一个第三张，哎，大家也能看到哈，就是半半遮着脸，然后露出这个发型、衣服，这种呢是暗戳戳的一个撩人的这么一个高手、啊，哈、哦、哈。当然，大家也就是且。听一乐吧，当然还有一些很正儿八经的在分析啊，比如说社交平台的一些头像禁忌，说什么自拍的时候头顶上不能有缺啊，因为这个意味着呃前乾卦代表着头跟天，对吧？如果你这个头像有缺的话，可能会有损嗯家人，尤其是父亲还有老公，还有一些什么自拍的头像啊，不能戴帽子啊，还有墨镜。哎，甚至不要用背影、影子等等。我估计咱们平这个听众很多都踩雷了啊！<笑>如果真的拿这个的话
1: ，呃，我们现在按照现在刚才帮主给我们讲的这个头像禁忌的标准，那咱们很多人可能都得换头像了、嗯哎。哎，后边还提到了什么慎用小朋友的照片做头像，哎，更要慎用什么诸佛呀、菩萨呀、神仙的照片当头像。嗯、那这么说，我们跟着能用的非常非常少，估计只能去拍一个那苹果。高管照片了、哎，还、
0: 哎、是啊、呃，其实社交平台头像这事儿啊，与其说是玄学，不如说是当下心理状态的一种外在表现啊。嗯，比如说咱刚才提到的所谓的苹果高管照，呃，完全不符合我虽然我的定位哈、啊，但是呢，那是我对职场的一种美好的愿望。我也想当一个年薪百万的职场精英，对吧？至少让自己换个心情也不赖。那这个话题咱们就聊到这儿，下一个环节进入今天吃点啥。
1: 周四呢，跟大家推荐美食的时间又来了啊！今天推荐这道美食呢，哎，灵感来自于昨天。哎，昨天我们节目当中呢聊到了，说谷歌今年的一个搜索呢，在美食行排行榜上第一名是石锅拌饭。于是今天呢，咱们就推荐一下石锅拌饭。
0: 嗯，对，石锅拌饭，你这么一说、嗯，我感觉这是显族的一种美食哈。哎，是的，是的，对吧？尤其是去吃那个韩国烤肉的时候，嗯、它的主食不是冷面，就是这个石锅拌饭
1: 。嗯，有朋友问啊，这个主播是不是加班了？呃，主播呢是在跟大家一起分享今日的资讯啊，尤其是呃想要在大家说公路上的陪伴大家，所以这怎么能叫加班呢？这叫奉献。<笑>啊、这个是幸
0: 福的时刻啊,啊，不算加班，是我们自愿的。啊、对
1: 对对，啊、呃，回来说这个石锅拌饭呢，其实呢确实啊，它又称石碗拌饭，是朝鲜半岛以及中国东北地区啊，像黑吉辽特有的一个米饭料理，也是朝鲜半岛的三大名菜之一。那这个拌饭呢？其实就有讲究了啊，上面这个五颜六色的啊，这个蕴含着呢五行五脏五色的原理。那在石锅当中呢，放到米饭啊，跟一些青菜，然后再烤上。这个石锅拌饭的精髓呀、啊，就是锅底的那一层锅巴，哎，喷香诱人的。我印象最深的是我这个上大学读书的时候，我们食堂的那个石锅拌饭，那是相当受欢迎啊。
0: 嗯，你说石锅石锅拌饭这个配菜啊，我就突然想起来，前一段时间一个国家元首去访问韩国的时候，韩国给招待的就是哎这些五颜六色的这个配菜啊，好像是有一些荤的吧。当时大家还嘲笑啊，说韩国怎么这么。这么寒碜哈提供的这些，但是、哦、嗯，其实是有一些他们当地的一些民族文化特色的，就是显族的民族文化特色
1: 。啊、嗯，确实是，你看它这个、呃、饭里边呀，这个有碳水，然后有蔬菜啊、呃，有各种各样像蛋白质啊，鸡蛋也有啊、呃，包括一些肉类。实际上呢，营养是一个非常均衡的菜，所以也能想象到，就是大家现在越来越注重营养学，尤其是越来越注重自己吃的东西要的啊，营养搭配啊，荤素搭配，然后种料足够多。那不得不提到石锅拌饭,饭就是一个种类足够多的了。那、啊、底部呢这个石锅啊，其实上到、呃、桌子上面也是用石锅来上，所以就保证了它的一个保温效果是很好的。你也可以细嚼慢咽着吃，不用担心饭菜会冷掉。材料呢其实也并不新奇了，主要其实就是底部的米饭，上面呢放上你自己喜欢吃的肉，哎，什么午餐肉啊、五花肉啊，甚至牛肉啊，其实都可以的。另外呢要放上豆芽菜以及各式的野菜种类呢。那其实就是只要时令对味，尤其是你自己喜欢吃，你不喜欢吃你就不放，你喜欢吃你就放什么啊、呃。但是还是我觉得做它的话，还是会觉得有点麻烦，因为你要准备的材料还真不少
0: 。对，但是做出来最后的味道啊，我都嗯，就感觉都挺一致的，就是一股小米辣椒味儿。<笑>我不知道大家有没有这种感觉哈？嗯、
1: 对，因为其实菜都是那个小菜嘛，买的话可能我们就买一些这种辣酱。嗯、呃，韩韩式拌饭辣酱啊，或者这种咸族拌饭辣酱呃，拌上去之后呢，都是一个味道，但是吃起来呢，这个口感还是非常不一样的。嗯、呃，而且呢，有些是要这个用水焯，有些呢是要煎啊、呃，像胡萝卜呀，像这个呃那个。呃青菜呀、啊，其实好多都是要煎的。嗯
0: 、哦，煎的，呃，我其实它那个应该是放的是菠菜还是什么玩意儿，我特别喜欢这东西。哦，就是它是虽然是凉凉着蒸上来的、啊，但是吃的时候特别爽口。哎
1: ，对，啊，也给自己证明
0: 了啊，我是真的是爱吃菜的。啊，
1: 偶尔偶尔吃一吃啊，
0: <笑>偶尔吃两根、
1: 啊、像菠菜啊，跟豆芽其实就是水煮了哈、嗯。那呃，石锅拌饭的特色呢，就是以泉州拌饭和晋州拌饭最为有名了。泉州拌饭呢，用的是这个文昌糯米辣椒酱品质很高啊！二、呃、十世纪八十年代中期的泉州拌饭煮饭呢，还要用炖鸡或者牛里脊的肉汤，用肉汤来这个煮饭，哎，来焖饭，那你这个饭肯定是相当的香呀。嗯、
0: 哎是，嗯、呃，说起来这个汤啊，我感觉吃这个泡呃，就是石锅拌饭的时候，往往它会端上来一份这个大酱汤，是吧？或者简单的那个什么裙带菜汤。里头放一点这个嘎啦啊、呃，让我说是嘎啦，但是咱不知道人家那边是。是怎么说啊？这种海鲜其实很、嗯、还挺大的，很很可口。
1: 确实，呃，只不过我们可能如果想自己在家尝试做这个菜的时候呢，啊、呃，我觉得这真的是一个很简单的菜了。甚至就是说啊、呃，如果咱们要求不高的话，那就是有手就能做。因为你想把上面的这个配菜呢，有的用清水煮，有的呢用锅煎一下，煎完了之后呢，其实就能吃。只不过一般大家家里其实是没有石锅的嘛，那冲烹饪方法也不难。要么呢就是把食材通通放到石锅内。然后放到炉具上烤，要么呢就是先把这个饭煮熟啊，把这个锅巴烤出来，然后再在上面铺上一层啊相应的配菜以及菜肴拌起来吃。那石锅拌饭的优点呢，其实刚才我们节目当中也提到了，就是它的一个营养丰富，而且呢热量不高，蔬菜品种呢也非常多，顺应了整个世界范围之内哎、啊、要吃蔬菜哎，然后呢这个注意营养的一个潮流。
0: 嗯，有有主食是吧？有碳水，然后还有各式各样的维生素，还有蛋白质。哎，确实啊，呃，正好咱聊到这儿了。下班之后，大家可以随呃随处去搜一下，外卖也好，还是说附近肯定有很多吃的
1: 。嗯，没错，推荐一下大家吃健康的食物啊。我们这个收工大集也是非常注重健康的。那以上就是今天节目的全部内容了。如果你有任何话题投稿，或者想要了解的事情，都可以通过微信搜索“收工大集小助手”的拼音首字母，添加一下我们，我们会拉你进我们的听友群。
0: 嗯，太阳下山了，你什么都没错过。我是帮主
1: ，我是晶晶，期待明天的同一时间跟各位再见面。祝大家收工大吉！